0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos cours d'histoire, cours d'histoire consacrés à la fois à la colonisation à l'époque moderne, mais aussi euh, à l'esclavage. Je suis très heureux de recevoir de nouveau cette semaine euh, au micro de Storia Voce Frédéric régent Frédéric régent bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université euh, Panthéon euh, Sorbonne. Euh, vous présidez également euh, une institution très importante, le Comité National pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dernièrement Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaire d'esclaves, 1635-1848, pour notre émission on se référera principalement à votre livre, Libre et sans faire, Parole d'esclaves français, un livre coécrit avec Gilda Confier et Bruno Maillard paru en aux éditions Fayard. Nous avons vu dans une première émission comment se sont formées les colonies françaises au 16e, 17e siècle. Ensuite, nous avons commencé à étudier la vie des sociétés esclavagistes et je souhaiterais, au cours de cette émission, mieux comprendre le quotidien des esclaves, donc le monde des esclaves qui est au programme à la fois du collège et du lycée, tout comme la question de la colonisation. Comment euh, vivaient ces esclaves, Frédéric Régent Comment, euh, au fond, s'habillaient-ils euh, Comment se logeaient-ils à l'époque Vous décrivez un
1: monde euh, dans sa complexité. Oui, alors, euh, déjà, premièrement, c'est comment se nourrissent-ils Donc, les maîtres, d'après l'édit de mars 1185, donc, euh, qui est le texte le plus important du, du Code Noir, c'est au maître de nourrir ses esclaves. Mais le plus souvent, les maîtres se déchargent de cette obligation de nourriture, qui les obligerait donc à acheter des aliments et à les distribuer aux esclaves, en leur donnant le samedi euh, et en leur donnant le pain de terre, en leur disant ben bah voilà, cultiver. Euh... <rire> cultivez vous-même, produisez vous-même ce qui vous servira comme nourriture. Euh, donc les esclaves peuvent élever des volailles, des cochons, des chèvres, enfin voilà, sur ouais. sur ce, ce petit lopin. Euh, il y a également des, des places à vivre, c'est-à-dire des parcelles qui sont plantées en bananes, euh, en manioc, et euh, donc parcelles qui sont plus collective et donc les esclaves se nourrissent donc <coughs> principalement de ce qu'on appelle des racines, manioc, igname, patate douce, donc des fruits que l'on trouve dans les tropiques, bana enfin, bananes, euh, goyave, etc. Goyave, banane, euh, ananas, enfin bref, tout ce que l'on trouve euh, sous, euh, sous les tropiques. Donc voilà un peu le... le voilà, l'essentiel Le, alors on, on trouve également des, des esclaves qui peuvent chasser donc euh, euh, c'est un droit qu'ils ont ils ont un droit de chasse alors euh, c'est un droit euh, certains esclaves sont autorisés à chasser c'est-à-dire dans, dans nos sources nous voyons euh, des esclaves chasseurs il y a ceux aussi qui chassent des crabes euh, qui pêchent euh, donc mmh. voilà donc l'alimentation de l'esclave est formée par euh, <coughs> et puis aussi oui voilà des pois euh, beaucoup de pois, pois d'angole, euh, mm. euh, voilà, des haricots secs qui sont produits, euh, produits sur place. Mm. Et <coughs> en complément, donc, les esclaves consomment ce que leurs maîtres peuvent acheter, par exemple de la morue salée, euh, de, du bœuf salé, euh, voilà voilà un mmh. peu euh, quelle est la nourriture des esclaves.
0: Ça paraît quand même euh, assez riche au fond, c'est pas, pas une situation... Euh, euh, Est-ce qu'ils est qu sont propriétaires de leur lopin de terre
1: Est-ce qu'il ah y a un encadrement juridique de la gestion de non, ces non. Ça, lopin de terre C'est vraiment le, le bon vouloir euh, du, du maître, maître ouais. mais après c'est une tradition. C'est-à-dire que le lopin de terre est ensuite transmis aux enfants... Euh, Mmh. Voilà. Alors
0: ça, ah, c'est mais... très important, parce que le, le, là aussi, euh, et c'est le premier aspect que vous voyez dans votre livre, euh, comment euh, la France et ses esclaves, c'est que euh, vous présentez dans la description de leur quotidien euh, les aspects démographiques. Et donc, ce sont des gens qui s'unissent, qui ont des enfants et euh, bah, qui, qui ont donc des, des descendants.
1: Tout à fait. Mmh. Voilà, ouais. ils ont des enfants et... Euh... Alors, bon, ils transmettent l'esclavage, mais ils transmettent aussi autre chose. Hein. Donc, cette question du, du lopin, auquel euh, voilà, bah, la, la, la cellule familiale est attachée, euh, est importante. Mmh. Ils entrent ces
0: hommes qui viennent principalement d'Afrique, hein, vous l'avez présenté lors de, des précédentes émissions, euh, ces hommes entrent dans un monde nouveau et sont dans un monde nouveau, que, que reste-t-il de leur passé à africain Est-ce que euh, cette situation entraîne en quelque sorte leur acculturation
1: Alors déjà, euh, passé africain, ce qu'il faut voir, c'est que les origines de ces esclaves vont du Sénégal au Mozambique. Et donc, euh, faut, on ne peut pas du tout envisager l'Afrique comme quelque chose D'uni. Au contraire, c'est une très grande diversité de populations qui viennent certes du même continent, mais qui n'ont même pas la conscience de venir du même continent. Donc, mmh. euh, donc, très grande diversité, aussi très fort antagonisme qui existe entre, entre certains de ces peuples. D'ailleurs, en 1656, il y a un complot en Guadeloupe qui devait unir les esclaves originaires du Cap Vert et ceux originaires de l'Angola. Finalement, il n'y a que ceux de l'Angola qui se révoltent, ceux du Cap Vert les dénoncent et puis la révolte échoue. Alors Dans ce qui reste, il y a quand même des traditions donc, musicales, il y a des mots que l'on retrouve euh, dans, dans la langue, euh, mais après, il y a effectivement toute une, une acclimatation qui se fait notamment par rapport à la nourriture. Hein, avec, euh, vous voyez, par exemple, le manioc est une plante qui est inconnue au 15e siècle en Afrique, qui est une plante qui est d'abord cultivée par les Amérindiens, tout comme les, les patates douces. Et donc, finalement, on va voir aussi des transferts. De, C'est-à-dire, par exemple, le manioc va être introduit en Afrique à la suite de, de, justement de, de ces échanges de ces échanges commerciaux qui ont lieu entre le le 16e et le 19e siècle. Mmh.
0: Vous évoquez la créolisation qui est encadrée dites-vous euh, par l'église catholique. Qu'est-ce que la créolisation C'est une euh, c'est une culture qui
1: se forme et qui est propre au monde des Caraïbes Ah oui, complètement. Donc c'est une culture qui, euh, à la fois, rassemble des éléments euh, africains. Euh, on prend l'exemple exemple, par exemple, les tambours, les, euh, donc, qui sont typiquement africains, même si le tambour existe aussi dans la, dans la culture européenne, et aussi des éléments de culture européenne. Par exemple, une des danses traditionnelles, c'est le quadrille. Voilà, Une danse traditionnelle des esclaves, c'est le quadrille. Donc les esclaves. Le quadrille était vient vient en fait du, des des Caraïbes. Euh, enfin, il vient surtout d'Europe. Oui. Voilà. Donc. Euh, Mais il, il est repris... utilisé, pardon. Il est utilisé. Il est par par les utilisé esclaves. Voilà. Il est oui. utilisé par les oui. esclaves. Voilà. Oui. Les esclaves miment, le, miment leur maître et, et donc adoptent aussi. Donc voilà. Et aussi bah, des traditions euh, héritées des Amérindiens, par exemple. L'un des plats vraiment principaux des esclaves, enfin l'une des bases alimentaires des esclaves, c'est le manioc. Et le manioc, c'est sans les Amérindiens. Est-ce que Frédéric régent euh, il existe
0: une résistance, ou on va plutôt parler des résistances
1: euh, à, à, à
0: l'esclavage
1: Oui, alors il existe des actes de résistance. Alors après, le terme résistance est un peu... Euh, générique. Ouais, il faut, enfin, générique, il faut le manier vraiment avec précaution, parce que des fois on a l'impression que on, quand on parle de la résistance des esclaves on a l'impression que c'est un peu le maquis quoi. donc non mais en réalité ça, ça fonctionne pas euh, comme cela euh, d'autant que euh, la question que je me suis posée c'est est-ce que les esclaves ont conscience de la possibilité d'un monde sans esclavage Et je pense qu'avant la révolution française cette conscience n'existe pas mais ce qui existe, c'est pour chaque esclave, la volonté de devenir soi-même libre pour soi ou ses enfants. L'idée de liberté existe, l'idée de liberté générale,
0: telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ouais,
1: aujourd et, et à telle ouais. que l'on va commencer à la concevoir à partir de la Révolution française, euh, n'existe pas. Donc du coup, nous avons des esclaves qui cherchent à échapper à l'esclavage, en s'enfuyant, ce qu'on appelle les marrons, les esclaves marrons. Euh, vous avez aussi des esclaves qui se révoltent, mais ils se révoltent, voilà, ils se révoltent parce que leur sort est insupportable, parce qu'ils sentent aussi que peut-être qu'à ce moment-là, le rapport de force est en leur faveur. Donc on a de grandes révoltes comme ça au Suriname, en Jamaïque, et finalement les autorités coloniales décident de composer, ne parvenant pas à les réprimer, elle compose avec ses révoltés, et ces révoltés vont signer des accords. Par exemple, en 1739, il y a un accord entre le chef des esclaves marrons et euh, le gouverneur de la Jamaïque, et cet accord dit, bon bah, on vous donne ces terres-là, euh, aux marrons, à condition que s'il y a d'autres esclaves fugitifs, vous les ramenez à leur maître, et aussi une autre condition, à condition que vous ne produisiez pas de canne à sucre. Mmh. Voilà. Donc, on voit que euh, ces marrons n'ont pas pour projet de libérer la Jamaïque de l'esclavage, mais ils ont pour projet leur propre liberté. Ils, Ça, re
0: ils recherchent l'affranchissement
1: Exactement. Mmh. Et les conditions de conserver cet affranchissement, et c'est pour ça qu'il signe un accord mmh. avec les autorités coloniales. C'est-à-dire que cet accord, en
0: soi, c'est une forme de début d'affranchissement, de, de, on parlait des libertés tout à l'heure, est-ce euh, qu'on peut le considérer comme tel Oui, c'est la reconnaissance d'un affranchissement. Mmh. 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 Donc, l'affranchissement n'est pas un doux rêve, c'est n'est pas une utopie. Est-ce qu'on a des chiffres sur euh, le pourcentage d'affranchissement sur une population de X Oui,
1: Oui, oui, on a des chiffres. Donc, on a déjà le chiffre de la proportion de libres de couleurs. Bon, généralement, c'est 5% à peu près de, de la population totale. Alors, c'est certes minoritaire, mais ça existe. Mmh. Et il y a un historien haïtien qui, a, qui avait une très bonne formule. Il disait l'affranchissement, c'est un peu comme le loto. Il y en a un sur 100 qui gagne, mais ça fait rêver tout le monde. Mmh. Et en gros, euh, pour obtenir l'affranchissement, eh il bien, faut bien servir son maître. Et en gros, il y a deux voies pour la liberté. Il y a la voie de bien servir le maître. Et puis, il y a la voie de la révolte, qui est une voie qui est beaucoup plus dangereuse et... et et qui a souvent la, la mort euh, comme résultat. Mm. Et donc, on, par exemple, un esclave qui dénonce un complot, il est affranchi. Mm. Oui, donc il a, enfin,
0: il a malgré tout une petite marge de manœuvre, ou on va dire une minuscule marge
1: de manœuvre pour, euh, pour obtenir cette liberté. Oui. Mm. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque maître affranchit au moins un esclave. C est, c est, moi, je l'ai vu dans les testaments, euh, c'est quasi. Voilà. Il n'y a quasiment pas de maître qui, euh, qui vit euh, voilà, suffisamment longtemps, une cinquantaine d'années, qui n'affranchissent pas d'esclaves. Ça fait partie aussi de leur côté. Euh, c'est un une soupape de sécurité pour, dans, dans cette société. Mmh, mmh. Ça, ré, ça régule euh, les rapports sociaux. Mmh. Mais ce n'est pas
0: ce, qu avons, ce que nous avons vu la semaine dernière, ce n'est pas parce qu'on est euh, libre et qu'on est au fond affranchi, qu'on a euh, tous les droits, il n'y a pas encore ce principe euh, d'égalité.
1: Non, parce que euh, très rapidement se met en place le préjugé de couleur qui vont, va placer les libres de couleur dans une situation d'infériorité juridique. Mais les libres de couleur ont tout de même le droit de posséder des esclaves. Et selon... Et mon... Ils en possèdent. Et ils en possèdent. Et ils en, ils en possèdent de manière substantielle. Par exemple, à Saint-Domingue, euh, l'actuel Haïti, on estime qu'environ un quart des esclaves sont possédés par des libres de couleur, ce qui est considérable. Alors vous voyez, si on ajoute ce quart d'esclaves possédés par des libres de couleur à tous ceux possédés par des blancs qui ont des origines métissées, eh bien, on arrive quand même à une société qui est très complexe et qui est... Euh, beaucoup moins euh, manichéenne dans les couleurs que euh, ce
0: qu'il n'y paraît. Mmh. Eh bien, c'est sur cette idée euh, de complexité, Frédéric Réjean, que nous allons euh, nous quitter. J'ai j'ose espérer, en tous les cas, qu'à travers ces trois émissions, chers auditeurs, euh, vous aurez une autre image, en tous les cas une image plus nuancée de euh, ce monde, comme vous dites, Frédéric Réjean, euh, complexe. La France et ses esclaves, euh, chez Pluriel, euh, donc qui appartient à la maison euh, Fayard, et chez ce même éditeur Fayard, Libre et sans faire, Parole d'esclaves français, Frédéric régent euh, Gilda Confier et euh, Bruno Maillard, et je ne peux que citer également votre tout dernier ouvrage euh, que vous m'avez donné aujourd'hui qui sort la semaine prochaine Les maîtres de la Guadeloupe propriétaires d'esclaves 1635-1848 merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire